0: 杨子旭刚走进家门，就闻到一股扑鼻的酸臭，一滩滩的呕吐物粘在地板上、沙发上，以及那个已经烂醉如泥的男人身上。杨清河正睡在地板中间，鼾声如雷。杨子旭嫌恶的皱皱眉，跨过这个中年男人臃肿的身体，走进自己的卧室，关门上锁。苏元芳正在厨房忙碌，听见关门声就嚷道：“子旭！”把你爸扶起来，打扫一下。杨子旭将耳机里的音量调到最大，大到他希望整个世界都被这喧嚣的音乐所淹没，耳朵震得疼，可更疼的是胸口。你聋了？滚出来！见儿子没反应，苏元芳开始踹门，盯着那岌岌可危的单薄房门，杨子旭依然没动，他只是站在窗口，看着黑暗完全吞噬这个城市。苏元丰开门冲进来的时候，杨子旭还待在床边，耳边呼啸而过的巴掌声让他轰然而鸣。还是躲不过吧，宇轩。即使老师不动手，还是有人会这样做，自己终究逃不过。在汹涌的拳脚相加里，他耳边又出现了今天下午的那句话：“杨子旭，不能死，不要去死。”他只是狠狠的闭上了眼。杨子旭，那就再活下去试试，再活一下试试。班长吴谦喜欢转学生宇轩，是很多人都知道的事儿，只有一个人不知道，杨子旭。所以，当杨子旭首次撞见宇轩和吴谦并肩走在校园里的时候，并且多次在食堂看到他们俩一起吃饭的时候，他愣住了。课下。他没有像往常一样趴在桌上埋头大睡，而是竖起耳朵假寐。同桌和几个女生总是习惯在课下聚在一起八卦。这次，他从他们的对话里听到了宇轩的秘密。可他们的对话时高时低，还不时夹杂各种尖叫与笑声。他烦躁的抬起头，冲着同桌问了一句：“宇轩怎么了？”那几个女生看见这个平日寡言的男生，难得对他们的话题感兴趣。不禁沾沾自喜，把他们听说的添油加醋一股脑的都告诉了杨子旭。他们在一起，所有人都知道。这次班上调位置，还是班长专门去班主任那儿帮他申请的。表面说是帮助新同学要跟他同桌，其实背地里谁不知道啊？那个宇轩看着默默无闻，哟，本来不简单呐！你看他们那股的子亲热劲儿。杨子旭顺着他的手指。不自觉地望过去，和自己隔了大半个教室的距离，吴谦正在给宇轩讲题，两个人脸上都有掩饰不住的笑容。原来他们在一起了。杨子旭觉得有些东西突然的变了，他冷笑一声，随即重新趴下，眼泪浸到了衣袖，悄无声息。原来，没人愿意陪自己一起难过的。她是那么明媚的女孩子，本该属于他们那群人的，是自己自欺欺人，以为找到同类，以为惺惺相惜，敌视反抗这个世界，原来一直是自己误会了。杨子旭抓起书包，在老师踏进教室的瞬间冲了出去，只剩老师站在门口，对着无药可救的少年摇头。幸福小区，他第一次主动乘上电梯。电梯只有他一个人。以前他总是爬楼梯，不管是下楼扔垃圾、买东西，还是上学，他都是从九楼步行到一楼。雨轩曾经问他，他没有回答。他不知道该怎么去重提那段去入黑暗的童年。每次父母一吵架，就会把他一个人关在衣柜，甚至整晚，他一个人怎么敲门，他们都不应。等他们吵完了、累了、去睡了，都会忘了把它放出来。一个人待在密闭空间里的感觉让他恐惧，想想就害怕。可是现在，杨子旭主动走进了电梯，到顶楼，有十五层，如果爬起来，是不是太漫长了？他已经迫不及待了。什么生活，什么幸福，都是没用的东西。自己努力坚持的后果，就是连自己喜欢的、以为可以并肩作战的那个人，并不属于黑暗，不是他的同类，只是给予他施舍和怜悯，而自己却奉为救命稻草。杨子旭去过顶楼很多次，他知道从哪个位置跳下去会刚好降落到没人的草坪。看吧，连死都想得那么周到，你们怎么能认为我是拖累呢？可是，以后住在这个小区的人一定不会得安生吧？房子别想升值了，特别是你们，杨清河、苏元芳，邻居该怎么谈论你们呢？我再也不是你们离不了婚的累赘了。如果你们还没有勇气离婚的话，你们将永远活在地狱，真正的地狱，你们从未体会过的地狱。而宇轩，你一定有着幸福的家庭，快乐的童年。我们俩根本不是一路人。希望您快乐吧，没有我的世界，所有人都是快乐的。随着电梯门的关闭，杨子旭陷在一片银黑色的混沌空间里。快了，要到十五楼了。老早的时候。他怎么就没用这个直截了当去死的方式呢？害怕痛苦吗？原来自己也是懦夫。杨子旭的头上有细密的汗伸出来，接着背上、身上突然莫名其妙发热，似乎有股神秘而又不容拒绝的力量在他背后出现，要将他拉到电梯里。突然，电梯墙壁里伸出一只带血的手，把他拖了进去。突然，两声巨响，电梯剧烈的晃了晃。随即就安静了下来，杨子旭的头重重的撞到了电梯上，他晕了过去。